0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 11 a 14, 11, 12, 13 e 14 de Segundo Crônicas. Tem muito mais detalhes aqui sobre os reis de Judá, sobre a descendente de Davi. É o interesse do autor aqui, ele não fala quase nada sobre os reis de Israel, como é o caso em Reis. E aqui nesses detalhes nós vemos que Roboão obedeceu o profeta Semaías. E depois aqui fala que tem um livro de Semaías, o profeta, e de Ido não entraram no cânon, então tinha muitos outros profetas, você vai notar que parece muitos profetas, até sem nomes, anônimos, e profetas que têm o um nome e que escreveram livros e que não entraram na Bíblia, mas nem por isso deixaram de ser importantes na sua época. E Semaías falou com Roboão e Robão obedeceu, e aí ele teve vitória e prosperou. Mas aí, depois de prosperar, vem o problema, vem o problema no capítulo 12, versículo 1 diz, e sucedeu que quando ficou estabelecido o reino de Roboão e havendo o rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então você percebe que aquele ponto alto da inauguração do templo. Depois Salomão abandona e, e abandona o Senhor e segue os ídolos das suas esposas. Daí Roboão perde dez tribos e fica só o reino de Judá e, e a tribo de Benjamim. E agora, Roboão, depois de alguns anos, poucos anos, no quinto ano dele, ele sobe, Sisaque rei do Egito, e rouba tudo. Todas as riquezas que nós lemos lá em Salomão, que Salomão juntou, que Davi juntou, tudo de uma vez. Demorou anos para juntar, mas perdeu tudo de uma vez. Por quê? Porque ele prosperou, ficou orgulhoso, deixou a lei do Senhor, e aí... Sisaque veio e tomou tudo. E aí Semaías, o profeta, vai para ele de novo e ele se arrepende, se humilha e Deus nunca deixa uma pessoa que se humilha ou se arrepende. E Deus falou assim, tá bom, eu não vou deixar destruir tudo, mas eu vou deixar eles servirem Sisaque para eles entenderem a diferença entre me servir e servir o rei do Egito. Então existe Deus responde quando a pessoa humilha, se humilha e se arrepende, mas às vezes tem consequências graves e teve aqui, nós vemos que perdeu quase tudo que Davi e Salomão tinham juntado com tantos anos e tanto esforço. A queda é muito mais rápida do que a subida, muito mais rápido Foi terrível a gente ver como que se perdeu rapidamente tudo que Salomão e Davi tinham ajuntado. E aí o roboão faz, faz escudo de bronze no lugar de ouro e tal... Então assim, ele se humilhou, mas não recuperou, assim, ficou lá vivendo uma vida bem inferior, bem pior. E aí nós vemos o filho dele, e o filho dele, chama Abias, e Jeroboão era o rei de Israel e estava contra Abias. Então Israel, tipo uma guerra civil, Israel contra Judá. Abias era filho de Roboão, da linhagem de Davi, e Jeroboão é aquele que tomou o lugar, tomou as tribos de Roboão e era podia, poderia ter sido abençoado por Deus, mas ele colocou aqueles bezerros de ouro é, em dois lugares, em Dan e Betel, e acabou sendo é, é, rejeitado por Deus por causa disso e esse pecado perdurou em Israel o tempo todo. Mas Jeroboão era bom general, só que aqui fala que a Bias fez um discurso longo e enquanto ele estava fazendo o discurso, Jeroboão está arrumando uma... uma emboscada atrás e na frente. E ele tinha o dobro de soldados de Abias. Só que Abias falou coisas corretas com ele sobre, sobre Deus e sobre o plano de Deus para Davi e que não deveriam vir contra eles, porque eles têm o templo e têm os sacerdotes e têm todas essas coisas. Mas ele está falando essas coisas baseadas na palavra de Deus. e falou, nós temos os sacerdotes, nós temos as trombetas. Vocês não deveriam vir contra o Senhor Deus de vossos pais porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão era um bom general e ele falou, ah, isso é tudo bobagem, eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu tenho estratégia. Só que no meio da batalha os homens de Judá deram um brado de guerra e sucedeu que bradando eles, isso é o versículo 15 do capítulo 13, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abis de Judá e os filhos de Israel fugiram diante de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Qual o segredo quando você tem metade dos soldados do outro e o outro é muito superior a você? Clamar a Deus na batalha, tocar a trombeta, depender da ajuda dele e ele ganha a vitória mesmo por nós sobre pessoas muito mais fortes, muito mais poderosas do que nós. E nós vemos a mesma lição no capítulo 14 que Asa, é filho de Abias, e ele seguiu o Senhor, e aí veio um exército de um milhão de soldados contra ele. E aí tem um versículo 11 do capítulo 14 maravilhoso aqui. Ele clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Nada é para te ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Isso é o que... Jonatas disse que o seu escudeiro contra. Se é Deus que está fazendo, tanto faz ser pouca gente social, nós dois, contra o exército. E ele fala: nada é para te ajudar, que é o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes de asa, um milhão de pessoas, e diante de Andi Judá, e os etíopes fugiram. No versículo 13 fala que não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor, diante do seu exército, levaram um grande despojo e depois fala feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor. Então, armas de Deus, o segredo de você ganhar de, uma, de um inimigo muito maior é clamar a Deus, é tocar a trombeta, é gritar para o socorro, é confiar nele e ele dá a vitória mesmo. E o que acontece? O exército maior tem muito mais força mas não adianta porque fica cheio de medo, fica aterrorizado e foge. E nós temos então esses dois exemplos, a Bias contra Jeroboão com, Jeroboão, com o dobro de soldados e aqui a Asa com um exército de um milhão contra ele e ele clamando ao Senhor e aí teve uma grande vitória. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que, que os profetas são tão necessários e importantes?